0: L'important, c'est de participer. Tout le monde est d'accord. En théorie. Sur le terrain, c'est souvent différent. Alors on triche. Pour de l'argent, pour des raisons politiques, ou tout simplement pour gagner. Parce que quoi qu'on en dise, gagner, c'est important. Les cas de triche dans le sport professionnel sont multiples. En voici douze. Des tricheries ingénieuses, stupides, gonflées ou... Dégueulasse. Podcast Story Premier cas en basketball. Pour l'Espagne tout entière, ce 24 octobre 2000 est un grand jour. Sur le parquet de Sydney, en Australie, l'équipe nationale espagnole de basketball remporte la médaille d'or aux Jeux paralympiques. Tout au long du tournoi, le jeu des joueurs espagnols, qui sont tous handicapés mentaux, a définitivement conquis l'ensemble du public. Les échanges fusent, les déplacements sont rapides et la technique de l'équipe surprend au fur et à mesure des rencontres. Certains joueurs semblent en effet bien habiles pour des athlètes atteints de fortes déficiences mentales. Alors, quelques interrogations surviennent. Quelques mois plus tard, les preuves sont formelles. 10 des 12 joueurs n'étaient pas handicapés ils ont simulé leur handicap mental pendant toute la durée de la compétition. Digne d'une mauvaise farce, les Espagnols ont été capables du pire pour faire remporter une médaille supplémentaire à leur pays. Leur geste aura en plus des conséquences au plus haut niveau. Suite à cette incroyable supercherie, le Comité international paralympique décide de définitivement refuser l'accès des Jeux aux handicapés mentaux. Les membres du comité jugent trop compliqué de déterminer le degré d'incapacité des athlètes atteints d'une déficience intellectuelle. Deuxième cas, en boxe. Nous sommes en 1983. La nuit tombe doucement sur Manhattan. Dans quelques minutes, sur le ring du Madison Square Garden, le jeune surdoué américain Billy Collins affrontera le vétéran portoricain Luis Resto. Dans les tribunes, l'ambiance est à son comble. Enfermé depuis plusieurs heures dans un local des vestiaires, Panama Lewis, l'entraîneur de Louis Resto, prépare les gants de son athlète. Cutter à la main, il retire minutieusement une partie du rembourrage des gants pour rajouter à l'intérieur des morceaux de plâtre. Le combat commence à peine et les premiers coups que reçoit le jeune Américain sont terrifiants. Au dixième round, le visage tuméfié et complètement défiguré, Collins s'écroule au tapis. Chaos. Le portoricain lève immédiatement les bras en l'air et salue la foule. Collins, lui, est immédiatement transporté à l'hôpital. Sauvé in extremis de l'aveuglement, il perd l'usage définitif d'un œil. En pleine ascension et promis à un avenir radieux, le jeune prodige de 21 ans est contraint de mettre un terme à sa carrière. Quelques mois plus tard, alors que Panama Lewis est condamné à quatre ans de prison pour son geste assassin, le jeune Collins, lui, meurt d'un accident de voiture. Troisième triche en football. Ce 3 septembre 1989, 150 000 personnes s'entassent dans les tribunes du stade Maracana à Rio de Janeiro. Dans quelques minutes... La Célésão, l'équipe nationale brésilienne, joue sa qualification pour la Coupe du Monde 1990. Un match décisif entre le Brésil et le Chili, qui depuis des semaines déchaîne les passions dans toute l'Amérique du Sud. Lequel de ces deux pays partira en Italie pour jouer la plus prestigieuse compétition de football À la surprise générale, le Chili ouvre le score. Dans les tribunes, la tension monte d'un cran. Mais le Brésil ne tarde pas à égaliser. Avec ce match nul, c'est désormais la Selesao qui empoche son billet pour l'Europe. L'heure tourne, et les joueurs chiliens ne parviennent pas à passer la défense brésilienne. Soudain, alors qu'on entre dans le dernier quart d'heure de la rencontre, le gardien et capitaine chilien Roberto Rojas s'écroule. À quelques mètres de lui, un fumigène, lancé depuis les tribunes, se consume au bord de sa ligne de but. Le visage ensanglanté... Il est immédiatement emmené au vestiaire par ses coéquipiers. Pendant plus d'une vingtaine de minutes, le public attend le retour des joueurs. Mais les Chiliens, prétextant un manque de sécurité face au danger, refusent catégoriquement de retourner sur la pelouse. Pointé du doigt par les dirigeants, le public brésilien est officiellement désigné coupable. Alors, comme le stipule la règle, les hautes instances du football accorde la victoire au Chili. Le Brésil ne participera pas à la Coupe du Monde 90. Mais l'incroyable blessure de Roberto Rojas semble tout de même bien disproportionnée. Les doutes finissent par susciter de plus en plus l'attention. Pris en tenaille et acculé de tous côtés, le gardien finit donc par avouer. Il s'est volontairement entaillé le visage avec un scalpel, caché à l'intérieur de ses gants. Suspendu à vie, le héros de la nation est devenu du jour au lendemain la risée de l'histoire du football sud-américain. Le quatrième cas se déroule dans le cyclisme. En 2013, à Molfetta, dans la province de Bari, en Italie, une cinquantaine de coureurs se préparent au départ du championnat national du 10 km. Quasiment inconnu du grand public, hormis des spécialistes italiens de la discipline, le marathonien Davis Licciardi survole la course. Naturellement, quelques minutes après son arrivée, l'italien est appelé au contrôle antidopage. Serein, Davis s'y présente tranquillement. Il place discrètement un faux pénis en plastique dans son short et presse délicatement dessus. Petit à petit, l'échantillon d'urine se remplit d'un parfait liquide jaunâtre sans le moindre produit interdit. Mais la présence répétée du contrôleur à ses côtés dérange fortement Litchardi. Invoquant le respect à la vie privée, le marathonien insiste lourdement pour rester seul en cabine. Mais le contrôleur refuse. Entre les deux hommes, le ton monte et la situation dégénère. En se retournant brusquement pour échapper aux regards insistants du contrôleur, Davis lâche accidentellement l'objet du délit. Au milieu de la cabine, l'urine du faux pénis en plastique s'étale lentement sur le sol. Le cinquième cas de triche est technologique. C'est de l'escrime. 1976, Jeux Olympiques de Montréal. L'Ukrainien Boris Onyshenko, ancien colonel du KGB, est le pentathlète qui représente l'Union soviétique. Encore grand favori de la compétition, Onishchenko affronte ce jour-là le britannique Jim Fox dans l'épreuve d'escrime. Dans une salle pleine à craquer, le duel entre les deux hommes est extrêmement serré. Mais l'Anglais esquive une nouvelle riposte, touche à son tour son adversaire et prend l'avantage du match. Tête baissée, le soviétique retourne se positionner sur sa ligne de départ. Quelques secondes plus tard, alors que les deux escrimeurs attendent le signal pour repartir au combat, la table de marque des arbitres s'active de nouveau. La lumière rouge clignote en faveur d'Onyshenko et rajoute automatiquement un point supplémentaire aux soviétiques. Dans la salle, c'est l'incompréhension. Les juges stoppent immédiatement le duel et examinent le matériel. De leur côté, aucune anomalie à signaler. On vérifie le matériel du russe et on découvre, sur le manche de son épée, un petit bouton, dissimulé sous la coque de protection, il permet à l'athlète d'enregistrer, quand bon lui semble, une touche supplémentaire. Un mécanisme ingénieux qui lui a été fatal quand son pouce l'a malencontreusement actionné en reculant vers sa ligne de départ. Sixième tricherie remarquable en rugby. 2009, quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. La fin du match approche et les Harlequins, le club londonien, est toujours mené par son rival irlandais de Leinster. Alors qu'il ne reste qu'une minute de jeu, Tom Williams, l'élien anglais, se présente affolé devant l'arbitre, la bouche ensanglantée. Coup de sifflet et interruption immédiate du match. Dean Richards, l'entraîneur, reçoit donc l'autorisation de procéder à un ultime changement pour remplacer son joueur et tenter de renverser le cours du match. Mais l'odeur du sang qui jaillit de la lèvre de Tom Williams semble surprendre ses adversaires. Dans le rond central où tous les joueurs se sont rassemblés autour de l'arbitre, une forte odeur de tomates farcies se propage. L'affaire déclenchera une vague d'indignation et une cascade de sanctions contre les Harlequins, dont l'entraîneur, Dean Richards, est reconnu comme le principal responsable. Pour gagner du temps et faire revenir son équipe dans la course, l'entraîneur a ordonné à son joueur de garder discrètement dans son slip une capsule de jus de tomate et de mordre dedans lorsque l'équipe serait en difficulté. À la 75e minute, Tom Williams exécute les ordres et simule la blessure. De là, sa carrière s'arrête net pour quelques années. Et encore du cyclisme pour cette septième story. Nous sommes au début de l'année 2016 à Eusdenzolder en Belgique. Pour la première fois, une épreuve réservée aux jeunes femmes fait son apparition aux mondiaux du cyclisme. C'est le cyclocross, une discipline se pratiquant l'hiver sur un circuit composé de multiples obstacles. Sous une pluie battante, le coup de feu retentit dans la vallée. Il est 15 heures quand les jeunes cyclistes se lancent dans la course effrénée. La Belge Van Dendrich fait un départ fracassant et prend immédiatement la tête du peloton. Aussi rapide dans les descentes que dans les montées, la jeune femme est déchaînée. Elle distancie largement ses adversaires et conquiert son public. À chacun de ses passages, les applaudissements encouragent les accélérations répétées de la jeune cycliste. Mais soudain, un bruit assourdissant s'échappe du cadre. Le vélo de la Belge s'arrête net, et les applaudissements aussi. Dissimulé dans le guidon, un moteur permettait à la cycliste de surmonter tous les obstacles de la course sans avoir à effectuer le moindre effort physique. Aujourd'hui encore, Van Dendrich clame son innocence, prétendant avoir pris juste par erreur le vélo d'un de ses amis. Huitième cas, retour à l'athlétisme. En 1984, aux Jeux olympiques de Los Angeles, la portoricaine Madeline de Jesus se blesse dès l'épreuve du saut en longueur. Elle se déchire le tendon. Elle doit abandonner. Sauf que Madeleine a une sœur, une sœur jumelle, Margaret. Également athlète, elle est venue à Los Angeles pour suivre la compétition et supporter sa sœur. Ça tombe plutôt bien. Quelques jours plus tard, sur la piste des qualifications du relais 4x400 mètres, ce n'est donc pas Madeleine qui se lance sur la ligne de départ. Et le stratagème fonctionne. Margaret se qualifie à la place de sa sœur pour le tour suivant. Remise de sa blessure au tendon, Madeleine reprend tranquillement la compétition. Mais à la veille de la grande finale, son entraîneur découvre la supercherie. Qu'il révélera aussitôt. Neuvième affaire, incontournable, l'affaire OMVA. Voilà certainement le plus gros scandale de corruption que le monde du football français ait jamais connu. Retour sur les faits. Au soir du vendredi 19 mai 1993, dans les maisons de trois joueurs de l'équipe de Valenciennes, le téléphone sonne. Au bout du fil, c'est le joueur marseillais Jean-Jacques Edly, leur ancien coéquipier au FC Nantes quelques années auparavant. Assis dans le fauteuil du bureau de Jean-Pierre Bernès, le directeur général de l'OM, le joueur marseillais entame une longue conversation avec chacun d'entre eux. Le lendemain, jeudi 20 mai 1993, sur la pelouse de Valenciennes, l'Olympique de Marseille s'apprête à donner le coup d'envoi du match. Déjà presque sûr d'être sacré champion de France à l'issue de la saison, les joueurs marseillais ne pensent finalement déjà qu'au week-end prochain et à la finale historique de la Ligue des champions qu'ils vont disputer face au Grand Milan AC. Bernard Tapie, alors patron de l'OM, pense lui aussi à ce match contre Milan. Et il a peur, Bernard. Peur qu'un de ses joueurs ne se blesse durant la rencontre de Valenciennes, il a besoin de toutes ses troupes. Il doit limiter les risques. Le soir du match, Tapie se détend. Et pour cause, à la mi-temps, l'OM mène déjà 1-0 et aucun de ses joueurs n'est blessé. Tout sourire, le patron descend rejoindre son équipe au vestiaire. Au même moment, à la porte du bureau de l'arbitre, quelqu'un toque. C'est Jacques Glassman, un des défenseurs de l'équipe de Valenciennes. Le joueur vient révéler son lourd secret, la tentative de corruption des Marseillais. Deux jours plus tard, une enveloppe contenant plus de 250 000 francs, environ 55 000 euros actuels, est déterrée à Périgueux dans le jardin de la tente de Christophe Robert, un autre joueur de Valenciennes. Immédiatement mis en examen, il craque à son tour, et balance toute l'histoire. La veille du match, trois valenciennes, Glassman, Bourouchaga et lui-même, ont été contactés par téléphone. En échange d'une forte somme d'argent, tous les trois avaient ordre de « lever le pied », comme on dit. Cette année-là, l'OM est déchu de son titre de champion de France et rétrogradé en deuxième division. Dixième histoire, encore de l'athlétisme. Ce 24 septembre 1988, dans le stade olympique de Séoul en Corée du Sud, toutes les caméras du monde sont braquées sur les huit couloirs de la piste d'athlétisme. Avec deux des plus grands sprinteurs du moment dans les starting blocks, Ben Johnson et Carl Lewis, la grande finale de l'épreuve du 100 mètres masculin est l'événement sportif le plus important de l'année. Pieds dans les blocs, mains derrière la ligne, les huit athlètes sont tous en position, les yeux rivés sur l'objectif. Coup de feu, la course est lancée, la foule retient son souffle. Dans le couloir numéro 3, Johnson déclenche un départ fulgurant et passe immédiatement en tête. Carl Lewis, à quelques centimètres à peine, le talonne de près. Sacré champion olympique de la discipline, Ben Johnson offre la médaille d'or au Canada et bat le nouveau record du monde de l'une des épreuves les plus convoitées des Jeux olympiques. Dans un stade en ébullition, les deux champions montent sur les marches du podium. 48 heures après la finale, les résultats des tests antidopage tombent. Ben Johnson a pris des stéroïdes et des hormones de croissance. Il est disqualifié, mais cela ne s'arrête pas là on découvre que les huit finalistes étaient dopés. Aucun d'entre eux n'aurait dû prendre le départ de la course la plus prestigieuse du monde. Tous étaient dopés jusqu'à la moelle. Et pour cette onzième story, le marathon. En 1979, l'Américaine d'origine cubaine Rosie Ruiz participe à son premier marathon dans les rues de New York. Épuisée après seulement 30 minutes, elle quitte discrètement le peloton et entre dans la bouche de métro la plus proche. Elle en ressort quelques stations plus loin. Elle s'infiltre furtivement dans la foule et termine tranquillement la course. La cubaine arrive à la onzième place et se qualifie pour le grand marathon de Boston. De là, elle imagine un autre stratagème. Débarquée quelques jours plus tôt à Boston, Rosie s'installe dans une chambre d'hôtel, juste en face de l'endroit où la ligne d'arrivée est prévue. Tranquillement accoudée à son balcon, elle entend de loin le feu de départ de la course. Le temps passe. Rosie se prépare et enfile sa tenue de compétition. Une fois dehors, elle rejoint en petite foulée la station de métro la plus proche. Mais la cubaine calcule mal son coût et réintègre le circuit beaucoup trop tôt. En ne faisant seulement que 3 km de course au lieu des 42 initialement prévus, Rosie arrive bien loin devant tous les autres participants. Elle finit donc première en seulement 2h31 et pulvérise le record du monde. Très vite, toutes les attentions se tournent vers l'improbable profil de la nouvelle championne. Une simple amatrice qui s'entraîne toute seule. Incapable de répondre aux questions des journalistes sur les différents obstacles de la course, les organisateurs décident d'ouvrir une petite enquête. Il découvre alors que la jeune femme n'apparaît sur aucune des vidéos ou photos de la course. De plus, des témoins affirment l'avoir vue enjamber une des clôtures du parcours. Enfin, lorsque le scandale éclate, une photographe se rappelle avoir croisé Rosie Ruiz dans le métro lors du marathon de New York et avoir marché avec elle jusqu'à la course, convaincue que la coureuse était comme elle une simple spectatrice. La douzième et dernière affaire de triche est de loin la plus odieuse. Franchement dégueulasse. Elle ne concerne pas une seule compétition. C'est tout un système, une abomination pratiquée en Union soviétique durant des années. Il faut rappeler qu'en début de grossesse, grâce à la surproduction de globules rouges et la rapidité de l'oxygénation du sang, une femme peut naturellement accroître considérablement ses performances physiques. Alors, pour ne pas avoir recours à l'utilisation de produits interdits et risquer la disqualification, certains entraîneurs n'ont pas hésité à écrire, pendant plusieurs années, les pages les plus sombres de l'histoire du sport. Souvent mineurs et sous l'autorité de leurs supérieurs, les sportives russes sont volontairement mises enceintes par leurs entraîneurs quelques semaines avant la compétition, avant d'être contraintes et forcées d'avorter à leur retour au pays. L'affaire est révélée en 1994 par l'athlète russe Olga Kovalenko. Championne olympique en 68 à Mexico, elle raconte que les entraîneurs l'ont forcée à procréer avec son fiancé avant l'épreuve, puis à avorter. Elle ajoute que les athlètes mineurs étaient, elles, obligées de coucher avec leur coach. Cette pratique avait même un nom, le sex-doping.